0: En nuestra parroquia de San Judas Tadeo es una tradición de décadas el estar pendientes como comunidad de comunidades de las personas más vulnerables y más pobres. Mes con mes, gracias a su generosidad, a ustedes, a sus familias, a sus vecinos, y a la devoción que le tienen a San Juditas la costumbre es que el día primero de, de cada mes o los primeros días traen algo de despensa de esta manera se apoyan a muchas familias cada mes en la primera lectura escuchábamos a, esta, a este profeta su experiencia de encontrarse con una viuda que recogía leña y el profeta Elías le pide agua y luego un poco de pan, un panecillo. Ella dice, te juro por el Señor que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Estaba realmente preocupada y quería que su hijo no sufriera. Le dice el profeta, yo te daría, pero apenas vamos al poder y ya para morir. Y Elías le dice, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, tu Dios rey de Israel, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará. Ella hizo lo que el profeta le dijo y comieron él, ella y el niño. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, se vació ni la vasija de aceite se agotó. Yo soy testigo en el año y medio que tengo en esta parroquia que no se vacía la harina, no se vacía el aceite. Gracias a ustedes, cada persona que generosamente comparte algo de lo que Dios le da, aquí él lo multiplica y llega a muchas familias. Y por eso Jesús enseña a sus discípulos, cuando ve a esta viuda pobre, poner dos moneditas en la alcancía, la importancia de la intención, de lo profundo del corazón, el darnos nosotros mismos, más importante es eso, que dar de lo que me sobra. ¿Cuántas personas que en pobreza y necesidad vienen aquí y dan algo de su tiempo, de su dinero, de sus recursos, de despensa? Y en todo el país y en todo el continente hay muchas personas fieles. Devotos de Jesús de los santos que comparten de lo poco o mucho que tienen Jesús nos previene y nos dice tengan cuidado con los escribas que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Tal vez a nosotros nos es fácil identificar a las personas que tienen esas actitudes de soberbia, de vanagloria, que se quieren poner por encima de nosotros. Y tal vez rápidamente yo puedo juzgar y decir, este es así, este es un hipócrita, esta es pura apariencia. Es más fácil, sí o no, ver a los demás en ese error. Pero qué difícil es verme a mí. Ver que yo también, con frecuencia, quiero los primeros puestos. Quiero que me traten mejor que a los demás. Quiero que me aplaudan, que me saluden y me hagan reverencia. Bueno, a mí me pasa. Jesús nos enseña a entregar la vida en humildad, con sencillez. Como esa viuda. Yo diría que alguien puede entrar un día en una de estas capillas de Torreón y sacar la carterota así llena y sacarlos de 500 y ponerlos así enfrente ¿verdad? de lo que les sobra pero he visto muchas mujeres aquí y hombres también que con toda humildad y sencillez toda la discreción ponen algo y otros tantos muchos servidores y servidoras que más que dar dinero dan su tiempo en algún apostolado de la parroquia los coros, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, las personas que visitan enfermos y llevan la comunión, las hermanas de medicina alternativa que sanan y acompañan a personas integralmente para que tengan remedio a sus enfermedades, tantos hermanos y hermanas de los ministerios sociales, el Gerardi que promueve la defensa de los derechos humanos, las promotoras de paz, que acompañan a mujeres violentadas los jóvenes los matrimonios hay mucho movimiento del reino de Dios en esta parroquia el Señor los invita a seguir dando, entregándonos en sencillez, más que dar dinero darme yo, dar mi persona el Papa Francisco en este mes de noviembre nos invita a orar y a reaccionar a acompañar ante las personas que padecen depresión que son más de las que nos imaginamos ansiedad, angustia, ataques de pánico problemas económicos que detonan problemas de salud mental el Papa nos invita a tener en nuestras oraciones a estas personas víctimas de la pandemia del siglo XXI la depresión que no nos olvidemos de las viudas de los viudos ¿Cuánta gente ha perdido seres queridos en la pandemia y se han quedado sin su compañera y su compañero? Y están pasando por un duelo difícil, cuesta arriba. El Señor nos invita a ser atentas, atentos para servir a los demás, para escuchar a los que más sufren, para quitar la pena y acompañar el dolor de los que pasan por duelos. Pidámosle al Señor que nos haga sensibles ante esta realidad. Yo no sé, al pensar en esto de ni la tinaja se vació, la tinaja de harina, ni la vasija de aceite se agotó, me recuerda un poquito una pelea de box, en esas películas que parece que el protagonista ya va a perder, ¿verdad?, ya está, casi lo va a noquear el, y de repente, de quién sabe dónde, saca la fuerza y vence al oponente. ¿Han visto esas películas? O este que va corriendo un maratón en las Olimpiadas de varios, hemos visto que están así y dices, no, este ya se quedó mano. Y de repente, el segundo aire, uno que iba en el lugar 15 o 20, llega primero. Bueno, nuestro Checo Pérez. Hace el año pasado, ¿verdad? Que era el automovilista Checo Pérez Iba hasta atrás y pasó a todos y ganó Bueno, tú y yo también Hemos experimentado alguna vez Que ya no podemos más Que no se puede hacer más humanamente Pero si nos acercamos al sagrado corazón de Jesús Si como esta viuda de Zarepta Confiamos en el profeta, en Jesús, en Galilea vamos también a seguir dando, porque Él es el que nos multiplica, Él es el que nos hace resistir y llegar hasta el destino que Él nos tiene prometidos. Quiero terminar esta reflexión compartiéndoles un poema de un sacerdote español que vino como misionero a Bolivia y pasó muchos años allá. Él era periodista de profesión y se vino como misionero en Bolivia en un tiempo en los años 70, 80 de dictaduras militares en América Latina con mucha convulsión social, política y escribió un poema por cierto que a él, igual que al padre Pro, también lo mataron Luis Espinal, les comparto esta poesía con cariño Jesús ha dicho quien quiera economizar su vida, la perderá y quien la gaste por mí, la recobrará en la vida eterna pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se le puede economizar en egoísmo estéril. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no va a devolverlo. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que no tenemos sentido, sino cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho al niño, como el sudor del humilde sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma. Nuestro camino se interna en la niebla. Pero queremos seguir dándonos porque tú estás esperando en la noche. Con mil ojos llenos de lágrimas. Que el Señor nos haga hombres y mujeres sensibles ante el dolor de los demás así sea